0: Gente guapa Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito Pónganse cómodos y vamos a empezar Damas y caballeros, síquense las lágrimas y pónganse las pilas Porque están en el único podcast que no endulza la realidad Detrás de los hombres, las mujeres y el amor okay. y Si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas Lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en la verdad Sin fucking filtro. Perdón <risa> ¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro lunes más de La Verdad Sin fucking Filtro. Yo soy Jessica Lork, su host de confianza favorito para hablar con completa sinceridad, siendo completamente directos y sin filtros. El día de hoy vamos a hablar de cómo eliminar a una persona de nuestras vidas. Y como no hay un manual que tú puedas de que googlear en internet, que diga guía de cómo mandar a la fregada a una persona, decidí hacerlo yo por ustedes, y quiero que la finalidad de este episodio es que cuando lo terminen de escuchar, logren tener todas las herramientas y el valor necesario para poder dejar ir a quien no te suma, y que logres empoderarte completamente con toda la confianza del mundo de que estás haciendo lo correcto, o seas hombre o mujer, o sea... Esto te va a servir de puta madre Así que Vamos con el adelanto del episodio ¡André! Having... Yo no soy de la idea de que ay te perdono y borrón ni cuenta nueva, no güey. Las señales mixtas no existen. Los hombres es que realmente son las criaturas más extraordinariamente simples. Si quisiera, lo haría. Bloquear y delete es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, pero cuando lo haces realmente por ti. Si no te conoces, ¿cómo vas a saber qué es lo que vas a permitir y qué es lo que no vas a permitir en los demás? I've been Ok, gente, delete y te jodiste. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere Bad Bunny con esto? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo es lo que yo interpreto? Básicamente, yo lo que veo es que no es tanto hablar de ghostear, no es tanto de que te dejo de hablar de la noche a la mañana sin razón alguna porque no cumples mis expectativas, que a veces también, ¿eh? De hecho, no es tan, tan tóxico como parece. Es algo sano que a veces recomiendo hacer cuando la persona realmente inflige de manera grave en tu paz mental, en tu salud mental, ¿no? Pero delete y te jodiste es más como una mentalidad, es más como un estilo de vida, como de ok yo sé lo que valgo, yo sé todas las cualidades que tengo también soy consciente de todos mis defectos yo sé lo cabrona que soy yo sé lo cabrón que soy y yo sé que no cualquiera está a mi altura y no porque yo sea mejor que los demás, no porque yo tenga aires de superioridad, sino porque justamente hay personas que simplemente no se alinean con lo que yo necesito, con lo que yo soy, no están en sincronía. Y si eso pasa, bye. No estoy comprometida ni comprometido por absolutamente nada. Es una decisión. Si yo te incluyo a mi vida, no es porque necesite que estés en ella, es porque cumples con lo que yo busco y porque quiero tenerte en mi vida. Pero en el momento en el que tú no seas alguien que a mí me aporta, en el momento en el que tú no seas alguien que está ya alineado conmigo, es decir, que está en completa desalineación, es alguien que me afecta a mi paz mental, es alguien que me drena, es alguien que me intoxica hasta nunca, y es esta habilidad de no aferrarte, de no volverte codependiente y nidi, de decir como, no, es que qué voy a hacer si me quedo solo, es la única persona que tengo o sea, no, 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 eso, eso no, no pasa por la mente de una persona así básicamente es como de que Prefiero estar solo que mal acompañado. Y de verdad, ¿qué necesidad de estar rodeado de mil personas pero que ninguna de estas personas sean genuinas contigo? Y aún así que estés rodeado de tanta gente, te sientas tan solo. Es vivir tu vida por ti, no por ellos. Es vivir tu vida a través de tus ojos, no los de ellos. Porque entonces deja de ser tu vida. ¿Me explico? Ok, escuchen bien y pongan atención porque lo que les voy a decir a continuación es un hecho inquebrantable, innegable. <risa> Que no tiene excusa, ni salida, ni pretexto. Me digas lo que me digas, ¿va? No me importa. Si llegaste a este podcast, si por alguna razón alguien te lo recomendó, lo quisiste escuchar o no tenías nada que hacer y te dio curiosidad, <ríe> en fin, por cualquier razón existente, si lo estás escuchando, es por algo. Si estás escuchando sobre todo este preciso episodio, es por algo. Personalmente no creo en las coincidencias y en las casualidades, creo que todo pasa por algo y pasa en el momento en el que necesitas vivirlo o verlo o escucharlo, en fin. Así que probablemente si estás escuchando este episodio ahorita es porque el universo te quiere decir algo. Te quiere decir que aprendas a mandar a la chingada la gente que ya es hora que mandes a la chingada. Porque mira, sobre todo si eres mujer, escucha bien lo que te voy a decir. Las señales mixtas no existen. Y no es que quiera ofender a ningún güey, no, no se todo en personal, ¿ok? No es en mala onda, pero los hombres es que realmente son las criaturas más extraordinariamente simples que existen. Así que si te la pasas horas... No, días, semanas, meses, años, tratando de analizar o descifrar o averiguar qué es lo que siente por ti. La única señal que está mandando es que él no vale tu tiempo. Así de simple. Si le gustas, lo vas a saber. Si no le gustas, vas a estar confundida. Si te quiere para algo serio, se nota. Si te quiere para agarrarse contigo únicamente, igualmente, se nota. Por más que digan que no, es que... Es súper obvio, se complica un chingo la existencia y se crean todo este análisis cabrón que es falso el, güey, 99% de las veces. Si nada más te quiere como amiga, también se nota, se me fue a decir esa, pero sí, o sea, son seres muy simples. No empiezan a decir de que qué tal si sí quiere algo serio conmigo, pero es que no sabe cómo dármelo a entender, o qué tal si en el fondo le gusto, pero tiene miedo de que yo no a él y por eso es que no me lo dice todavía, Um, no sé, güey, qué tal si le da pena invitarme a salir por miedo al rechazo y por eso se está esperando tanto hermana <risa> hermana, si quisiera lo haría, grábatelo ya lo estaría haciendo, güey ahorita mismo, el que quiere demuestra que lo quiere y lo hace porque no solo se trata de demostrar y decirte y jurarte por su vida que lo quiere hacer, es que lo demuestre con hechos y con congruencia. Si no, no sirve de nada. Si no, sus palabras no tienen validez. Y se las lleva el viento. Así de fucking fácil. Si tú te quieres complicar pensando que los hombres piensan igual que las mujeres, es tu funeral y tu condena que conscientemente aceptas vivir, ¿ok? No me importa si tienen 30.000 cualidades. No me importa si piensas que... Esta persona es el amor de tu vida. No me importa si en algún punto te trató bien o fue de cierta manera. O sea, si te está afectando tu paz mental, si está restando energía de tu paz mental, bota a la persona y no lo pienses dos veces. Ay, pero voy a quedar como la mala del cuento. Me vale madres. Y que la gente se invente sus teorías conspirativas y hable de ti todo lo que quiera. Déjalos, déjalos. No te corresponde a ti estar intentando... Cambiar la versión de cómo la gente te ve y poniendo la versión que tú quieres o la real, déjalos, que se desgasten solitos, que inventen lo que quieran. Al final te estás poniendo a ti primero y si eso a la gente no le gusta, muy su pedo. Lo que pasa aquí es que muchas personas son muy tibias, bien pinche tibias, güey. Y no lo digo para sonar prepotente o con aires de superioridad porque yo soy mejor. No, lo digo porque es un hecho. Hay demasiadas personas en este mundo que les cuesta mucho encontrar su valor y la firmeza suficiente para dejar ir a alguien y saber decir, ¿no? Y decir, ¿sabes qué, güey? Lo que hiciste está mal. ¿Sabes qué? Te tengo que poner en tu lugar. ¿Sabes qué? No me hables así. No hagas esto. No lo voy a tolerar. No te voy a contestar. Cuesta un chingo. Esto no quiere decir que si eres una persona tibia seas alguien incompetente porque tampoco hay necesidad de que te tires al piso, bro. Simplemente te conviertes en eso, en una persona tibia que oculta sus necesidades y sentimientos de tal manera que estos quedan ahogados y entonces cualquier estándar posible se hunde, no existe porque no sabes escucharte, no sabes escuchar esa voz interna que te dice oye, para, esto no me está gustando. Oye, esta persona no está en sincronía conmigo. Ya no quiero estar con ella. Sácala de tu vida. Oye, esta persona me hace mal. Güey, hay que aprender a escuchar lo que la voz interna nos dice. Porque siempre está ahí. Llama la intuición si quieres. God feeling. I don't give a fuck. Pon el nombre que tú quieras, ¿no? Pero ahí está... Incluso hasta el mismo cuerpo nos avisa. Así de inteligente es nuestro inconsciente para mandar estas señales. Por ejemplo, esas maripositas que sientes en el estómago no es una buena señal. Tu cuerpo te está diciendo, oye, aquí hay algo de peligro, aquí hay una alerta, esto te incomoda. Presta atención, hey, te estoy hablando, pélame. O, ay, sí, es que cada vez que lo veo me da taquicardia. Güey, ¿qué pedo? O sea, ¿tú crees que eso es una señal de tu cuerpo diciéndote por ahí es? O la otra que puede pasar es que sí sabes escuchar tu cuerpo, tu voz, pero decides ignorarla. Y eso está... Eso está peor, güey, porque las otras personas mínimo no se dan cuenta. Tú sí si te das cuenta y lo ignoras, neta, güey, dejemos por lo menos en estos 30, 40, 50 minutos, no sé cuánto vaya a durar, no, de, de este episodio, dejemos que por este tiempo, este intervalo, que esa vocecita interna se exprese y que la escuches y no la silencies ni una sola ¿Ves? Déjala. ¿Puedes hacer eso por ti? Si dices que no, empezamos mal porque sigues en negación, lo cual significa que te importas un carajo, perdón, pero es la neta, y entonces te recomiendo el paso cero que es ir a terapia, y no lo digo otra vez el mal plan, lo digo muy muy en serio, ir a terapia es lo mejor que te va a pasar en la vida. En caso de que sí tengas el interés de dejar que esta vocecita salga y que se exprese y escucharla y, y darle su importancia, que no la ignores, que no la quieras hacer cambiar de opinión, que no la quieras callar, entonces significa que vamos bien porque estás en la disposición de realmente hacer un cambio para y por ti y que te importa hacerlo, que quieres hacerlo. Así que sigue escuchando. Repito nuevamente, deja de ser tibia. Deja de ser una persona tan permisiva, tan tolerante, tan abierta, tan empática. No estoy diciendo que lo dejes de ser por completo porque está mal ser así. No, simplemente que lo aprendas a autorregular. Son cualidades muy buenas de tener estas que acabo de decir y si las tienes, güey, me da gusto que las tengas. Nada más aprende a bajarle dos rayitas, aprende a bajar el nivel. No a todos los puedes tratar de la misma forma porque no a todos se lo merecen. Newsflash. No todos merecen tu tiempo, güey. No todos merecen tu atención. No todos merecen tu cariño, tu corazón. Que los dejes entrar a lo más profundo de tu ser. Punto. No me importa si me objetan con esto porque es una realidad. Cuando empiezas a acostumbrar a la gente de que siempre vas a estar ahí para ellos, en el momento en el que no puedas estar, te la van a armar de pedo y se van a enojar como si fuera tu obligación, cabrón. Se van a victimizar porque creen que es tu deber. Como siempre has estado antes, con una vez que no estés ya es el fin del mundo. Entonces, aguas con lo que le das a la gente. Se lo tienen que ganar. No es de a gratis. O sea, güey... Lo siento, y te digo, yo aprendí esto a la mala Trabaja en tener esta firmeza En no quitar el dedo del renglón Porque justo la gente tibia Es de que cree tener una opinión Pero son muy fácilmente influenciables Entonces es de que, güey, por ejemplo, ¿no? Dicen, ay, no quiero ir a una peda, hoy No se me antoja salir Y llega una persona y les dice, güey, por favor, ven, ven, ven Quiero que vengas, es que te necesito Me haces falta, si no vienes voy a llorar No sé qué, empieza toda esta manipulación Y chantaje que hacemos todos Tampoco es el fin del mundo, y entonces la persona tibia es como de que bueno, okay Y está saliendo no porque quiera salir Sino porque quiere complacer a la otra persona Porque le falta firmeza para decir Güey, yo sé que tú tienes muchas ganas de que yo vaya Yo no tengo ganas de ir Y no tengo que sacrificar mis necesidades y mis deseos Por complacer los tuyos, güey, lo siento No tienes que ser así hostil <risa> Porque luego yo sí soy un poco así No, o sea, no es necesario Pero sí decir como, ¿sabes ¿Qué? lo siento mucho, me encantaría ir, sabes que iría, pero no tengo ganas, me quiero quedar en mi casa, tengo cosas que hacer, no me dejaron, en fin, lo que sea. ¿Sabes? Desde ese tipo de cositas se nota como el hecho de que tú puedas ser firme con lo que tú quieres, con lo que no quieres, con lo que a ti te parece, con lo que no. O sea, básicamente tienes que conocerte, no tienes que saber cuáles son tus no negociables. Si no te conoces, ¿cómo vas a saber qué es lo que vas a permitir y qué es lo que no vas a permitir en los demás? Porque ni siquiera sabes. ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que necesitas? Por eso te digo, si escuchas episodio tras episodio de este podcast probablemente estas herramientas ya las tengas porque ya hemos hablado de ellas en múltiples episodios anteriores, ¿no? Hay que aceptar que no tiene nada de malo sacar a personas de nuestra vida que no nos suman. O sea, güey, esto de que te dice la gente de que ay, hay que ser más tolerantes y las segundas oportunidades y hay que aprender a perdonar no, cada quien sus cubas, ¿no? Yo no soy de la idea de que ay, te perdono y borrón y cuenta nueva. No, güey. Te perdono cuando te mereces que te perdone o te perdono cuando necesito perdonarte para poder dejar ir algo que no me que no me toca de cargar, de peso, pero eso no significa que se me va a olvidar lo que hiciste eso no significa que voy a decir ah ok, sí, no pasa nada, otra vez todo va a regresar a la normalidad, no voy a tomar medidas y punto, ¿te gustan? bien, ¿no te gustan? muy tu pedo una cosa es perdonar y otra cosa es dar una segunda oportunidad y ahí sí yo sí pinto un chingo mi línea, si ya me demostraste las veces suficientes el tipo de persona que eres, no tengo por qué darte una segunda oportunidad y no te la voy a dar porque no te la mereces a veces es necesario bloquear, silenciar mutear, porque hay ocasiones que no les importa las veces que lo has dejado en claro con palabras y acciones. Y tienes que tomar medidas más fuertes para evitar que entre nuevamente a tu vida. Únicamente a joderte tu paz mental. Yo personalmente... No soy de bloquear, muy rara vez suelo hacerlo, pero no estoy para nada en contra de que lo hagan, al contrario. Y, y muchos me dirán, ay, pero Jessica, al bloquear a alguien le das a entender que te importa mucho, que te afecta mucho y que te encanta. Y estás obsesionada, traumado con la persona y se les va a subir el ego cabrón por eso, mejor hay que ignorar y no darle tanto peso. Ok, y... Que piense que te encanta, güey, que piense que estás enamorado, que piense que estás enamorada, obsesionada, que no lo puedes superar, que te afecta demasiado. Te digo, ¿y? La única razón por la que todas estas cosas te importarían es si pensaras que alguna de ellas es cierta. Si no, no, güey. Es tu ego teniendo miedo de cómo se va a proyectar. ¿Y tú crees que dejar que tu ego tome tus decisiones es la opción correcta? Porque lo he vivido y por experiencia personal te digo que no, <risa> no lo es. Yo personalmente no bloqueo porque no me he visto en la necesidad de tener que hacerlo, donde yo ya llegué al punto de, güey, ya no quiero que esta persona, o sea, tenga contacto conmigo para nada, ¿no? Gracias a Dios, no me ha pasado hasta ahorita, pero sí soy experta en hacer como que esta persona no existió para mí, como si nunca hubiera existido un borrón en todas partes y algo que esta persona ni siquiera se va a dar cuenta que estoy haciendo, más que cuando pase el tiempo chance lo pueda sospechar pero no vas a saber. entonces para la gente que tampoco se ha encontrado la necesidad de bloquear pero sí quiere encontrar una forma como de bloquear sin bloquear digámosle les voy a decir que es lo que hago que igualmente funciona número uno borra la conversación en gua y archívala ok al borrarla ya no puedes ir atrás y checar cuando te hablaba bonita y te mandaba fotos de su cara y no no ya todo está borrado. Y al archivar la conversación, si te vuelve a escribir, no te va a aparecer en tus mensajes. Finalmente, con el número de teléfono, es borrar el número. Y no es como que el número lo voy a tener anotado por ahí en un papelito, en las notas de mi celular, para cuando le quiera volver a escribir. No, esto es como para ya un bye definitivo, no para un adiós a medias. En Instagram, lo que hago es... O dejo de seguir a la persona cuando de plano sigo como neta ya no tengo nada de interés, no quiero ver nada de lo que subes, no quiero tenerte en mis seguidos porque ya no encuentro esa necesidad. O la otra es que muteo sus posts, muteo sus stories e igualmente restrinjo la cuenta para que si comenta en mis publicaciones no me aparezca. Y para que si me mande un DM no me aparezca porque se queden los requests. Y esto no solo llega hasta aquí, esto también aplica en la vida real. Porque de nada te sirve bloquear o silenciar a esta persona en todas tus redes. Pero estar al pendiente de a qué lugares va a ir. Preguntarle a sus amigos o a los tuyos si saben algo de él, si saben algo de ella... Verlo en persona y estarse peleando y estar armando una bronca súper innecesaria, luego llegar a tu casa, meterte a tu cuenta fake, empezar a toquear a la persona para ver qué ha subido, qué ha sido de su vida, me explico, o sea, bloquear y silenciar a alguien significa que también va a aplicar fuera de redes sociales, no solo dentro, si solo lo haces dentro, no va a servir de nada y te va a seguir afectando lo que esta persona haga o no con su vida en relación a o no, a la tuya. Vas a seguir al pendiente, vas a seguir haciendo cosas para encontrártelo, para verla, para lo que sea. Porque caen en este bucle infinito de hacer como que ya les vale madres y que ya no quieren a esta persona en su vida. Pero pasa el tiempo, se les olvida cómo se sentían antes o simplemente ya no se sienten tan mal y les entra la espinita y la culpa y el remordimiento y caen en lo mismo. Porque se supone que si decides sacar a alguien de tu vida, es porque ya le diste las oportunidades suficientes y sigue traicionando tu confianza, sigue traicionando tu tiempo, tu energía, tu persona, tratándote mal o de una forma mediocre. No sacas a alguien de tu vida en la primera pequeña cagada que hace, ¿verdad? Porque somos seres humanos y todo mundo la cagamos, nadie es perfecto. Y aparte de que todos merecemos el beneficio de la duda... Hay ciertas cosas que se pueden tolerar y ciertas cosas que no. Entonces, regla número uno. No saques a alguien de tu vida si todavía no estás lista o listo para dejarlo o dejarla ir. Tómate el tiempo que necesites, procesa la situación, lo que necesites. Y hasta que no estés completamente segura o seguro, mejor no tomes la decisión. Entonces, bueno, regla número dos. Como les decía, si vas a sacar a alguien de tu vida, es algo definitivo. Y si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, no a medias. No es un día así... Y pasan dos días y ya no. Es de tajo. Es desde la raíz. Sin tener esta expectativa de que pasa absolutamente nada después. O sea, no, no puedes estar deseando en tus adentros. Después de bloquear a esta persona. De que sí, ojalá encuentre la forma de buscarme. Güey, pues le estás bloqueando de todos lados, ¿no? O sea... No es para que encuentre esta forma de hablarte y buscarte, es para alejar a la persona de tu vida. Y cabe recalcar que bloquear no necesariamente es literal de que bloquear a la persona en Instagram. Bloquear también puede ser a nivel emocional, ¿sabes? De que estás poniendo un bloqueo entre las dos personas para que ya no tenga acceso a ti. Además, si estás sacando a alguien de tu vida es porque ya no hay remedio alguno posible para salvar la situación. ¿No? Se supone que ya se exploraron todas las opciones, ya perdonaste y diste todas las oportunidades que sentías correctas de dar. Ya llegaste al punto final de una historia que no tiene ningún tipo de secuela. Si no tienes esto como mindset, no te va a servir sacar a las personas de tu vida. Regla número 3. No lo hagas por los motivos incorrectos. Porque mira, los conozco muy bien. Sé que muchas veces quieres bloquear a alguien. No porque te afecte tu paz mental y ya no quieras que esta persona te contacte y ya vas a bloquear por completo esa entrada, sino porque quieres que se arrepienta. Quieres que cambie. Quieres que se dé cuenta de lo que es estar sin ti y que te empiece a extrañar y te vuelva a buscar y regrese porque se siente miserable. Que se dé cuenta que la cagó. Si lo quieres hacer por esto, mejor no lo hagas porque, wey, no sirve. A quien no le importas, le va a valer madres que lo saques de tu vida. Aunque no parezca, le va a valer madres. Lo único que le va a afectar es todo lo que podía conseguir de ti cuando estaba en tu vida. No realmente porque te extrañe a ti. Regla número 4 El hecho de que saques a alguien de tu vida significa que tú también te sales de la suya. No le escribas a la mamá para ver cómo está. No le escribas a la hermana para ver qué te dice. No pretendas sacarle información a los amigos para ver qué tanto te extraña. Te ves mal, ¿ok? Porque por un lado das la idea de... Sí, ya no quiero más que te involucres conmigo en absolutamente nada. Pero, o sea, yo sí me puedo seguir involucrando en cosas que a ti te conciernen. Entonces... No lo bloquees, no la silencies si vas a hacer esto porque justo te estás contradiciendo muy cabrón. Regla número 5. Al sacar a alguien de tu vida es porque ya llegaste a la conclusión de que esta persona nunca, grábate bien esto, nunca va a ser buena para ti. Tuvo su oportunidad para demostrarte quién era y lo hizo y probablemente tuvo el acceso a una parte de ti que normalmente no todos pueden ver y al ver esta versión tuya, decidió que no te iba a tratar como te merecías. Así que cuando bloqueas a alguien en redes y en persona, metafóricamente no estás diciendo ya no vas a tener acceso a esta versión que te mostré de mí. No vas a estarte despertando todos los días esperando un mensaje, una llamada perdida, un perdón, un hablemos, porque ya no hay forma alguna existente en la que te puedan contactar. Por eso es importante que cualquier medio posible de comunicación esté bloqueado para ellos de buscarte. No dejes una posible opción abierta pensando... Ok, si le importo lo suficiente a esta persona... Va a encontrar la manera de contactarme por aquí. No, no te hagas esto. O sea, por favor. Porque incluso si sigues regresando... ¿De verdad crees que van a ser una persona diferente esta vez? Acuérdate y que no se te olvide... Todas las veces que ya te habían vendido esta idea... Y todas las veces que confiaste y diste el beneficio de la duda. Ya no puedes decir la milésima es la vencida... Ya diste lo necesario y no funcionó. Créeme y te lo aseguro y te lo perjuro que si los bloqueas no van a cambiar. No va a llegar Dios a iluminarlos y hacerles ver la increíble niña o el increíble niño que perdieron. O sea, bloquearlos no va a arreglarlos como personas. Bloquear y delete es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, pero cuando lo haces realmente por ti. Si no lo muteas o bloqueas por completo, cualquier cosa que pase o no pase te puede hacer caer en esta tentación de buscar a la persona otra vez. Cualquier cosa que suban o no suban te puede hacer emputar, te puede afectar. Y cualquier cosa que hagan o no hagan probablemente te va a drenar y vas a estar dependiendo de estos estímulos positivos que de vez en cuando haga esta persona para sentirte bien. O sea, es un tipo de dependencia. Y esto hace que todo lo que tú subas, todo lo que tú hagas, lo que digas, lo que muestres, sea para obtener una reacción en particular de esta persona. Entonces... No estás viviendo para ti, estás viviendo para ella o para él. Deja de vivir en un mundo con un bucle infinito donde estás constantemente esperando, pensando, deseando que esta persona se convierta en la persona que tú necesitas que sean, que nunca van a ser. Bloquear a una persona, sacarla de tu vida por completo es aceptar tu vida y tu futuro sin ellos significa que por fin puedes sanar y superar a esta persona. Entonces, protege tu paz a toda costa. Le joda a quien le joda. Tienes que tratar este tipo de situaciones literalmente como si fueran una droga, como si fueran una adicción, porque los efectos en el cerebro, de hecho, son muy parecidos. ¿Por qué? Porque te aferras, porque no puedes dejar ir a esta persona, porque hay una dependencia. Por más que quieres y, y sepas que tienes que... te cuesta mucho. Y es como si estuvieras alimentando este monstruo que tienes en la cabeza al estar esperando, aferrándote, checando, obsesionándote, llorando, deprimiéndote, deseando que por fin esta persona actúe diferente cuando no lo va a hacer. Y entre más tú alimentas a, a este monstruo con todas estas cosas que te acabo de decir, más fuerte se vuelve. Y toda esta energía invertida no lo vale, porque te consume. Y no solamente a largo plazo, sino a corto también es algo que te jode en chinga. Entonces... Aprende a cortar de tajo esa fuente que alimenta al monstruo que es la persona, pero bueno, una vez que hayas tomado la mejor decisión que puedes tomar en este tipo de situaciones, ¿qué pasa después? Bueno, tienes que empezar a dominar el arte de hacer como si nunca hubiera existido, y a ver... Dame dos, que sé que esto suena tricky, sé que suena sospe, no es lo que tú crees, no es lo que parece, ¿ok? No es olvidar a la persona, olvidar los momentos, los recuerdos, la nostalgia, no, quédate con todo eso porque te pertenece y nadie es quien para decirte que es decir todo eso que viene acompañado con la experiencia de conocer a alguien, yeah. ¿sabes? Las memorias nadie te las puede quitar y ya se van contigo hasta la tumba, literal, entonces... A lo que me refiero con esto es a que te des cuenta que en realidad probablemente el hecho de que creas que sigues extrañando a esta persona, normalmente no es porque extrañas a la persona en sí, no es que quisieras que esta persona siguiera en tu vida, no es que sientas que esta persona te haga falta o que no puedas vivir sin ella o sin él, es que lo que extrañas... En realidad es cómo fue en un momento. La versión que te demostró en algún momento. La versión que idealizaste de él o de ella en algún momento. Extrañas cómo te sentiste. Pero no la extrañas a él. No la extrañas a ella. Lo que extrañas son los recuerdos. Extrañas la sensación, el sentimiento. Pero esa persona que conociste o que creíste conocer ya no es la persona ¿Qué era? Como tú te sentías en algún punto con esta persona, ya no es como te sientes ahora con respecto a esta persona. Lo que realmente extraña son recuerdos que ya no forman parte de tu realidad. Son y se limitan únicamente a memorias y sentimientos del pasado. No te estás aferrando como tal a la persona, te estás aferrando a la nostalgia. Entonces, no intentes deshacerte ni olvidarte de todo esto que te mantiene anclada al pasado porque no funciona, sino intenta hacerte la idea de que ese pasado ya no forma parte de tu presente y no va a formar parte de tu futuro, pero queda como un bonito recuerdo, como un capítulo más del libro. Y ahora toca ir al siguiente. A eso me refiero cuando digo que tienes que dominar el arte de hacer como si nunca hubiera existido. Además, independientemente de si tú crees que a este güey le valgas madres o no, o esta vieja, no importa. Te garantizo que a esta persona le encanta el hecho de que tiene completo acceso a ti. ¿Te quiere marcar? Lo puede hacer. ¿Te quiere mandar DM? Lo puede hacer. ¿Te quiere hablar por gua? Lo puede hacer. ¿Te quiere invitar Netflix en Chile a su casa o a una peda o para agarrarse contigo? ¿O te quiere pedir un favor? Lo puede hacer. Cuando quiera, a la hora que quiera, de la forma en la que quiera, puede. Y esa puerta entreabierta es muy cómoda de tener. No siento presión de que ya tengan que hacer algo. No está la necesidad. Simplemente cuando se les hinche el huevo, lo harán. Y por eso es que todos regresan inevitablemente. Y más que verlo como un flex, como algo de... Sí, a huevo. Todos siempre regresan. Todos siempre me vuelven a buscar. Sí, soy irresistible. No, yo también pensaba lo mismo en un tiempo, pero no. En realidad, el hecho de que esto pase... Indica una falta de respeto enorme hacia tu persona... Te están viendo la cara, literal, porque al volverte a buscar, al regresar a tu vida, significa que ellos saben que todavía existe algún tipo de oportunidad en la que tú les puedes dar algo que ellos quieren y van a poder seguir teniendo el poder, control o simplemente el acceso y la apertura hacia ti. Es como literalmente así textual decirte en la cara, sé que pese a que me mandaste la chingada, sé que aunque me dijiste que te lastimo y te afecto y no te doy lo que tú necesitas, Puedo fácilmente convencerte cuando a mí se me hinche la gana de volver. Y no me vas a decir que no, porque te conozco y te estoy midiendo. Porque si supieran que no tienen esta oportunidad, que la puerta está completamente cerrada, no regresarían, güey. No regresarían a intentar algo donde saben que hay un no definitivo en cualquier aspecto, en cualquier esquinita, en cualquier... Mínima posibilidad, todo es no, 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 no regresarían. Y si están bloqueados o ignorados y muteados por todas partes, van a saber que aunque quisieran, no, no podrían, porque no tienen forma. Les bloqueaste el acceso completo a tu persona. Por eso es tan importante que al sacar a una persona de tu vida, cierres la puerta con llave y tires la llave para que esa puerta no tenga apertura nunca más en la vida. Y sí, se requiere mucha fuerza mental, mucha seguridad, mucho amor propio, pero por algo escuchamos la verdad sin fucking filtro para poder conseguir todo esto, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que cuando por fin lo haces, que te digo, si estás escuchando este episodio, es tu señal de que ya lo hagas hoy, en cuanto lo acabes, te das cuenta de varias cosas. Uno... Probablemente esta persona ni siquiera es tan interesante. <risa> ni siquiera te aporta algo monumental a tu vida como tú pensabas. O sea, como que te cae el 20 y dices como, güey... O sea, este cabrón tiene hueco el cerebro. O esta vieja tiene hueco el cerebro. No puede ser que me esté aferrando tanto a esto. Dos, toda la idea que te habías creado de esta persona... ...en realidad no existe... ...y la que sí existe... ...es una porquería, güey... ...y esto a mí me ha pasado un chingo... ...porque antes yo idealizaba un buen... ...y yo decía como... ...no, sí, este güey es increíble... ...no mames, wow, me encanta, me fascina, me mama... ...y luego pasaba algo... ...que como que los desenmascaraba... ...y yo decía, no mames... ...este eres tú, güey... ...o sea, toda esta versión que yo tenía nada que ver... ...de oso, güey, de pena, y de que yo... ...no puede ser, que yo pensaba que este cabrón... ...esta porquería de persona... Era el amor de mi vida, ¿no? Era lo máximo, el hombre de mis sueños. Nada que ver así de que, güey, nada que ver. Tres, otra cosa que pasa es que te das cuenta que no necesitas tanto a esta persona como tú pensabas y te percatas de que ni siquiera es tan indispensable como pensabas que era. O sea, de verdad, esto me lleva a mi punto número cuatro, ¿no? Al siguiente. Estás mucho mejor sin la persona. Eh, te lo juro, o sea, te das cuenta de esto en chinga. Está mejor no tenerla que tenerla a medias o incluso que tenerla completamente, ¿no? O sea, depende de tu caso, pero sí. Como que dices, como, güey, me siento mucho, mucho mejor con esta persona bien lejos de mi vida. O sea, en todos los sentidos, anímicamente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, todo es un boost. Ok, ok. Ahora, por último, para cerrar este episodio... ¿A qué personas tenemos que darles delete? Para que se jodan, ¿no? ¿En qué casos? ¿En qué situaciones aplican? Como dice Bad Bunny... Si le gusta, lo repite. Y si no, delete y te jodiste. Entonces, básicamente eso. Tú no le debes nada a absolutamente nadie. No me importa todo lo que hagan por ti. No les debes nada. Grábate eso. Entonces, si tú no quieres volver a ver a la persona... Estás en todo tu derecho de bye bye y a la chingada, bro. Ese sería el primer caso. Ahora vamos con casos un poquito más específicos, ¿no? Uno. El güey o la niña que te hacen perder el tiempo. Estos que te dicen tantito, sí, tantito, no, como que no estoy seguro de lo que quiero, pero, o sea, me encantas y me fascinas y nadie como tú y estás divina y me vuelves loco, pero no te quiero lastimar, pero no me siento listo, pero tengo miedo, pero mañana nos vemos, pero te cancelo de último minuto o a veces ni te cancelo y te ghosteo por tres días. Esos güeyes y esas viejas, váyanse a la chingada, o sea, son un definitivo bye y hasta nunca. Si van dos, tres veces que se comportan así, aunque personalmente para mí a la primera ya es suficiente, automáticamente delete y te jodiste, bro. Perdiste tu bella oportunidad. Chinga tu madre. <risa> Número dos. Tú casi algo que regrese intermitentemente y te da alas. No. Bye. Igualmente, ya tuviste la oportunidad para salir conmigo. No funcionó. No te quisiste comprometer. No éramos exclusivos. La cagaste. Whatever. No puede ser la razón que sea. Bye. Adiós. Hasta nunca. Deja de regresar como perrito por las obras. Aquel es el plato completo y si no te alcanza, no te lo va a regalar. Fuck you. <risas> Número 3. Tu fuck friend que solo te usa y te hace sentir mal. Once again, no le tienes por qué dar el plato principal gratis a alguien que no le alcanza para pagarlo o no lo quiere pagar. No le tienes que dar el postre para que se conforme con algo y no se aleje de ti porque no puede conseguir nada. No. Si tú no quieres una dinámica de fuck friends, no la tengas. Y si ya te metiste a ella y ves que es algo que a ti te lastima, seas hombre o mujer, ¿eh? Pues bye. A la chingada te digo, no les debes nada a nadie. Deja de querer dar tantas explicaciones. No es big deal. No lo hagas como lo más complicado del mundo de poder hacer. Simplemente delete, y te jodiste bro hasta nunca, como si nunca hubieras existido número 4 tu ex o situación amorosa oficial fallida nada de que cortan y regresan y cortan y regresan o sea, si cortan es para no regresar güey. <risa> y si no quieren cortar, arreglen sus pedos y afronten la relación, no tienen tres años si tu ex tiene mentalidad de bebé bye y por último, número 5 cualquier amigo tóxico o tóxica, que te drene. La toxicidad no siempre tiene que ver directamente con celos, con envidia, competencia, hipocresía, deslealtad, que obvio sí, pero también puede verse reflejada en una persona egoísta, que no es recíproca, que no te valora, que no te da de su tiempo, que no te prioriza, que te excluye, que es alguien que te manipula, en fin, hay mil criterios para ejemplificar, estos son algunos de ellos, pero vaya a la mierda, o sea, no importa si es ...tu mejor amigo, tu mejor amiga... ...desde que tienen dos años... ...qué bonito que en algún punto a lo mejor fue una amistad... ...que valió la pena, pero si ya no lo es... ...adiós, bye... ...no tienes un compromiso de aguantarte nada... nada más por el hecho de que son tus amigos... ...igualmente con tu familia... ...no me interesa si es tu papá... ...si es tu mamá... ...si es quien sea... ...si realmente están abusando de ti emocionalmente... ...y de tu persona... No tienes ningún compromiso con ellos nada más porque compartes la misma sangre. Te lo juro, no. Y obviamente es más difícil porque duele más el hecho de que tu misma sangre te traicione. Pero a veces hay gente que es mejor querer de lejos. Lo siento, pero el amor no es incondicional. El amor no es ciego. No tiene por qué serlo. Eso no existe. El amor es una decisión. Tú decides constantemente y todos los días voy a amar a esta persona. Voy a tratarlo como se merece. Voy a darle lo que se merece porque quiero y me encanta y me fascina. Sí, claro, no escoges de quién te enamoras. No controlas tus sentimientos. Pero sí controlas qué tanto los vas a demostrar, qué tanto vas a amar a esta persona. Entonces, el amor tiene que ser recíproco. No es unilateral. No es te doy todo sin esperar nada a cambio. Porque entonces la gente nada más se llena y te dejan vacía o vacío así que bueno, gente espero que les haya encantado este episodio espero les haya servido muchísimo la verdad me encantó grabarlo, me la pasé increíble espero tengan un inicio de semana fenomenal y que esto les sirva como su pequeña pastillita de amor propio semanal <risa> que los empodere, que los haga sentir lo más cabrones lo más cabronas posibles y nada gente yo soy Jessica Lork y esto fue la verdad sin fucking filtro nos vemos la siguiente semana los amo